0: Так, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас все идет совершенно не по плану, потому что сначала у нас сломался микрофон. Он вынес всего три выпуска нашего замечательного потока сознания. Он не выдержал нашего потока острых шуток и слю... слюней. Потом мы начали писать на мой iPhone и. Да, у меня iPhone, и. После этого мы начали писать на телефон. Выяснилось, что запись пошла на гарнитуру, которая лежит в совершенно другой комнате, и
1: получается, мы уже третий раз пытаемся все это дело начать писать. Это а. все просто потому, что мы собираемся критиковать Снайдеркад. Микрофон сказал, что типа хер вам за Снайдер и двор стреляю да, в упор. То есть ты думаешь, что микрофон, который его типа, постил хэштег релиз за Снайдерка? Возможно. Он сейчас постит хэштег restore Snyderverse. А такой По... уже появился, да? Хэштег. Да, ну, так или иначе, снайдеркад это не единственная тема нашего сегодняшнего выпуска. Да, это скорее будет самая маленькая тема нашего выпуска, потому что про снайдеркад мы скажем буквально пару слов, ибо мы хотим обсудить его строго отдельно в формате большого разговора о эпохальном событии в истории кинокомиксов. Я сейчас даже не иронизирую. Ну, слушай, сама фигня, которая произошла, она
0: очень...
1: Необычно, очень показательно, но... Как прецедент, это очень интересный объект обсуждения, очень интересная тема, как сам фильм. Ну, там уже узнаете потом, как сам фильм. Но если вы читаете меня в Твиттере, то вы знаете, как сам фильм мне, ну и Максиму. Да, если, если вы
0: читаете Владимира Сидорова в Твиттере, то вы тоже что-то знаете об этом фильме. О, привет, ты лучший. Просто за всех нас. Так, ну самое вкусное мы оставим на вторую пленную выпуска. И сейчас мы начнем с сериала «Юпитер Легаси», который выйдет на Netflixе этим летом. Чем он примечательный? примечательным он тем, что он сделан по комиксу Марка, нашего любимого шотландца Миллера. И Фрэнка Куайтли. И Фрэнка Куайт. Еще одного нашего любимого шотландца. Да. Что-то ну, ваш... не, не еще одного любимого шотландца, что Марк Миллер там Гар- с форном. еще есть. Он ирландец, по-моему. Да, ну да. ладно. Да. Ну вот. Э... Гранд Моррисон. Шотландец. Хорошо. Про что сам комикс? Очень вкратце синапсис. Начинается все в начале 20 века, 1929 год, двое успешных американцев, которые прогорели на фондовой бирже, им приходит э, сон, что им надо поехать на какой-то остров, где они получат какую-то неведомую силу, с помощью которой смогут э, спасти Америку от финансового кризиса и дальше защищать свою страну. После этого у нас резко... Это, знаешь, такой вот классический палповый сюжет. Угу. там Приключения чуть ли не Индиана Джонс, это угу. вот самое-самое начало. Угу. Потом действие резко переносится в наше время. На момент выхода комикса это был примерно 2013 год. Угу. И там тебе уже показываются старые герои, новое поколение героев и в чем основной конфликт. То есть вот есть два брата, которые получили изначально силу. Это прям такие герои золотого века классические один из них считает, что надо честно служить государству в существующей системе. Второй считает, что ну, раз нам дарована великая сила, нам дарован великий интеллект, мы можем систему возглавить и все перестроить на себя. И в это время есть поколение их детей, на которых давит наследие своих родителей. Потому что все ожидают, что они будут точно какими же героями. Они на самом деле там торчат, пытаются вести свою жизнь и вообще не похожи на классических героев. Звучит очень
1: интересно uh, Dark Knight Returns пахнуло чуть-чуть Не-не-не, а здесь больше семейной динамики Не, ну я про то, что про двух братьев Которые один служит в системе, как Супермен в ДКР, А другой, который как Бэтмен, типа Я умный хитрый, поэтому система под себя подо мной Ну вот, понимаешь, это очень
0: интригующее начало Но да. на самом деле Потом идет таймскип лет на 20 mm-hmm. Где Милл возвращается к своему любимейшему примеру Плохие парни победили И теперь правят миром mm-hmm. И начинается совершенно другая история mm-hmm. Получается, у самого комикса вышло всего 10 выпусков, Э-э, третья часть должна произойти только вот летом вместе со стартом сериала. И Quietly, насколько я знаю, там не задействовал. Quietly там никак не задействовала, тебе объясню почему. Потому что оригинальный комикс он выходил очень долго, то есть он начался mm-hmm. в 2013 году, mm-hmm. вышло первые там три выпуска, всего пять mm-hmm. выпусков в первой mm-hmm. части. Mm-hmm. Так вот, четвертый вышел год спустя в 2014, пятый вышел год спустя в 2015. И при этом э, я об этом комиксе ничего не знал. У меня была полная уверенность, что это как-то связано с фильмом восхождения Юпитер, который сняли тогда Вачовский, По-моему, тогда они были сестрами уже. Интересно. Ну, типа, 2015 год лето это
1: выходит? Я Но... там был один сестра, другой брат, потом они, потом уже... Но... Сказать, не, ну, не, я специально зашел а? на, на поиск. И там написано а, фильм а. сестер Вачевский. А, ну...
0: Короче, самое интересное здесь не про сам комикс, а почему вообще его выбрали к экранизации. Потому что Марк Миллер пихает, блядь, в экранизации и все, что у него, сука, выходит. Потому что Марк Миллер — это готовая машина для пичи, для Голливуда. Потому да. что, давай смотреть, он сам... основную массу своих главных работ сделал в нулевую. Это да. был Вонтед, это был э, Старик Логан. Это... В самом начале карьеры у него Гражданская была... Гражданская война. Гражданская война. Kingsman, у него был. Ассорити у него И вот, начиная с... Ну, там, типа, Кикэс еще был чуть-чуть. И вот, начиная с 2010 года... Он прям, вот каждый комикс, у него каждая лимит, который прям готовый драфт для экранизации. Именно что драфт. Ну, это рабочий подход, потому да. что ты сделал штуку, запустил, mm-hmm. посмотрел, как она работает. Mm-hmm. Если она зашла, ты берешь и просто экранизируешь. Mm-hmm. Потому что давай смотреть, у него была экранизация вот that. Mm-hmm. Ну, она, конечно, сильно отличалась от первоисточника, mm-hmm. но Да-да-да. тем не менее, Да-да-да. у него была экранизация К... Кингс... Кингсмана. Кингсман? да. Логан
1: частично вдохновлен. А, да. Плюс у него еще ну, гражданка, опять-таки, частично. Ну, он, как бы к Логану и гражданке отношения прямого не имел, потому что, как бы, там большие дяди всем владели. Но Кикэс, Кингсман и Вонте, там он, как правообладатель, непосредственно принимал участие, да. Вот, и, короче, смысл в том, что в какой-то момент он что-то понял, uh-huh. когда он ушел уже писать свои
0: авторские серии, uh-huh. потому что если ты посмотришь за 10 лет последних, у него не было больших авторских не серий. У него вот только, только, только вот Юпитер у него был задаток на то, чтобы mm-hmm. она разрослась до какой-то супергеройской mm-hmm. вселенной, потому что там было несколько лимиток. Mm-hmm. И мне кажется, именно поэтому ее взяли на экранизацию, mm-hmm. потому что материала много, можно делать много разных сезонов, много mm-hmm. чего можно раскрутить. Mm-hmm. И при этом, кстати, самое интересное, что Ассорити, который вначале был, он mm-hmm. тоже делал с
1: Куайтли. Да, он делал с Куайтли, да. Там до этого был Элли с, с Хитчем Бабаева, потом их сменили Миллера Куайтли. там, опять же, а у Миллера и Куати там есть похоальная сцена, где там глав лопыми... злодей прыгает типа в кадры и такой комикс афу и Или типа того, не помнишь такое? Да, я помню, я видел этот кадр, я, к сожалению, саму серию не читал. Я читал.
0: Ну вот, при этом самое интересное, что вот комикс, он идеально подходит для экранизации, но при этом сам как произведение, ну, просто норм. То есть там даже Фрэнк Куайтли, чисто номинально, он не сильно старается, и вот все эти наши вот любимые багические его панели. Не, там... У него
1: есть одна, он приводил сам в пример, панелька, где там они в начале, по-моему, первого тома ловят какого-то суперзлодея, и один из супергероев делает ему ментальную, ментальную тюрьму, тюрьму такую... и там у него, я об этом в паблике писал... Там вокруг него как будто бы новая реальность формируется. А поскольку дело происходит в комиксе, это как бы новая реальность. Типа там карандашный драфт, потом лайна, а потом уже как бы вот эта его клетка, которая уже прям покрашена нарисована. Ну, это, значит, такие редкие примеры. Ну, да. да. Там
0: Квайтли скорее просто баблишка рубил. Ну, тем более сам Миллер, э, он не сильно любит писать какие-то суперсложные ну, вещи да, именно да, на да. уровне стори да, да, не Моррисон. Он data всегда data. любит, значит, такую широкоформатную да, супергеройку, да, где да. у тебя страница, там три панельки да, таких 16 на да, 9, да, погнали. Да. Ну вот, и получается, сейчас он вообще окончательно продался
1: Netflix. Оо, они, они там, по-моему, четыре проекта у него разрабатываются уже или пять, там у него Императрица, он экранизируется, там Бэт, какой-то Шарки Баунти Хантер у него ходил, комикс, который сразу же запустили вроде как в работу. В общем. Марк Миллер, кстати, вот недавно, по-моему, в прошлом году. Была очередная дискуссия на тему того, что мол, типа вы заебали делать вы заебали из комиксов делать такую, типа куз... интеллектуальную кузницу. Ну, типа, что как бы там выходит какой-то комикс, а потом оттуда берете идею и ее экранизируете, и большие дяди зарабатывают миллион долларов. Ну, как mm-hmm. бы. А Миллер такой, не можешь победить, возглавить. Говорю, Бля, Но буду с... сам и Слушай, Как раз буквально вчера же была история
0: про Эда Бейкера, который да, тоже да, да. человек, который фактически придумал современного зимнего солдата. Фактически он просто придумал с септингом на пару. Да, да, и сейчас как бы ему сильно грустно. Ну не того, то, что... что вы
1: грустны. Ему грустно от того, что там э, есть хорошая колонка на сайте bit.com. Я ретвитил перевод ее у себя. на ссылочку мы подвесим, кстати, на перевод. Потому что там хорошее очень с интервью с Бейкером. Он писал о том, что, типа, как бы мне очень... Я очень рад там, за, за Себастьяна Стена, который играет Зимнего Солдата. Я там рад, что эта история, как бы, там появилась. Но, типа, я к ней отношения не имею. То есть, как бы я... Но при этом, как бы, он это придумал с Эптингом. Они вернули Баки Барнса. Причем они провернули... Они, по-моему, сделали невозможное. Они вернули убитого миллион лет назад персонажа. Сделали его интересным. Сделали ему интересную историю, предысторию. И это, как бы, никого ну, не кринжануло. То есть, типа, когда говорят про Зимнего Саласия, говорят, блин, ну, типа, классно. Хотя, казалось бы, это как... Ну, это, знаешь, это на уровне, как дядю Бена возродить. Гвен Стейси возродить, причем прям по-настоящему возродить, чтобы она прям что-то, потом бегала 10 лет или 15 лет. Вот. И как бы они это сделали, и это получилось классно. Я читал оригинальную... Я читал всего Брубекера, Кэпа Брубекера. Блин, это охренительная серия. И... Эду как бы, ну, ему грустно от того, что он-то понимает, что все эти там хрустящие шекели мимо него пройдут. Ты знаешь, есть мем, где кот жрет колбасу и плачет там, вот, да, грустно, да, но да. вкусно. Да, да. Но, А ему-то и невкусно, потому что, как бы, он, он максимум, что он получит, Ваня Чернявский писал об этом в телеге, что, типа, максимум, что он получит, это авторские отчисления, если там, типа, серия начнет продаваться лучше, ну, вот, оригинальный, ну, вот, да. да, и все. Опять же, с другой стороны, ну, по крайней мере, мы рады за Брубекер, что у него авторские его проекты прут вообще изо всех щелей, он там, штамп, как бы, он фигачит комиксы с Филлипсом на пару, и я очень надеюсь, что когда-нибудь они тоже дарутся до экранизации уже именно своих комиксов. Блин, я бы «Криминал» посмотрел, знаешь, как такую антологию, ну, в да. формате сериала, она, прям, вот она вообще идеально ложится под это дело. Слушай, та же самая история, типа, не можешь победить, возглавь.
0: Ну, типа, да. Он тоже что-то понял, просто у него не так активно продается, как у да. ну, Миллера, он... который прям типа прям видно, что он научился писать блокбастеры. Да. Что все, да. что он делает, оно да. чуть оригинальнее, чем э, в среднем по палате, да. Да. но не сильно экстравагантно
1: и мудрое, да. чтобы да. поняли все. Да. Да. да, да. Что этот у него, что Хаск, что Супериор, что... Этот какого его хрононахты из последнего, что у него выходило.
0: Это типа при там этом, прикольная кстати...
1: идея, но они как бы простые, как две копейки вообще. Ну слушай, у него
0: просто на самом деле он из раза в раз отрабатывает примерно одни да? и те же истории. То да. есть это история про то, как злодеи пришли к власти. Mm-hmm. Давай сгибать пальцы. Это Вонтед, да. это старик Логан, Логан. Да. это вот, как мы выяснили, Юпитер Легаси. Легаси. Легаси да. Сейчас да. что-то еще поковыряться тоже да. найдется.
1: Второй, у него штамп любимый, это чел получил силы. Это опять же Вонтед, это опять же Суперриор, это Хаск в какой-то степени... Это Ну, хрононавты нет. Помаш... Там... Ну да, Суперьор да. ты назвал уже.
0: И, знаешь, еще и третий слой это, когда он немножечко чуть-чуть ностальгирует и делает что-то ламповое, типа Старлайт. Звездный
1: свет, кстати, отличный комикс изданный с издательством Камиль Фостер, который я являюсь. Без шуток, очень хорошая. Не Миллеровская история. Мы в прошлый раз удивлялись, что типа Моррисон сделал историю в духе Гарта Эниса. В этом. В Хэ. В Хэппе. А тут Миллер написал комикс, который вообще не Миллеровский, там, не Матюгов. Не кровищи, не ни расчлененки, ничего. Просто приятная история такая, типа, аля космоопера, где там дед снова там, надел рапию, взял рапию, подпоясался рапирой такой космической и пошел там всем раздавать люлей. Причем нормально, так позитивно весело. И вот. в конце пролетает на ракете, и как бы там все его внуки такие были дед, как не ебнулся, он реально в космосе был. Да.
0: Дед пей таблетки. Таблетки можно уже деду перестать давать. <салtele> Очень <салtele> <салtele> небольшой самый. Марк Миллер молодец. Ну, он как бы как то, что он бабло зарабатывает, мы за него рады, конечно. Политик-лидер-продавец. Политик-лидер-продавец. Да. Вот и э, все, что выходило, можете читать, вам скорее всего понравится. Если у вас получится откопать издание особо опасен на русском, это вообще бальзам на сердце. А у,
1: я это издание подарил своему хорошему другу Андрею Арнаутову. Оно у него дома болтается. Это прям такой раритет, это Конечно, вообще... Э, особо опасен э, на
0: русском, это был вообще один из первых комиксов, который я купил в бумаге, ну, это, потому, наверное, что, это, потому что, наверное... что объясню, ну, он как? напечатался каким-то совершенно конским тиражом, типа да. 10-20-30 тысяч. 10 тысяч там, по-моему, Много в общем. это вообще духуя. Это было году, наверное, в восьмом, и вот это так. никто не покупал, он залежался на полках, я купил вот что-то за 46 рублей. У ну, я тоже там купил его по дешевке, это прям, ну это... Это эпоха, короче. Это, это, прямая, знаешь, короче, это веха и эпоха настолько, что там можно
1: было материться. Да. Там куча мата, куча там, говна, с Там Сделал и... все, короче. Это... это издательство АСТ. Россия, которую мы потеряли, короче. Вот про это 50 лет... Блин, Тинковсера очень сказал. Про это... 50 лет любви, блин. Про Россию, которую мы потеряли. Да, все можно было вообще. Вот. Ой, а по поводу сериала. Вообще мы сегодня будем много говорить про сериалы. У нас буквально вся ветка забита сериалами и фильмами. У нас там буквально один комикс есть сегодня. Ну, возможно, еще один там упомянем, про который буду больше я говорить в силу объективных причин. А, кстати, хорошо это или плохо, что мы говорим мало про комиксы, больше говорим про такие околокомиксные штуки, типа сериалы. Там, это кстати, нормально. Ну, наверное, нормально. Давайте объясним. Как-то. Мы как взрослые циничные
0: дядьки, мы хотим получить много прослушивания. Это да. И чем глубже мы копаемся, тем
1: меньше людей будут понимать, что вообще происходит. И чем больше прослушиваний мы будем получать, тем, соответственно, на большую аудиторию мы сможем рассказывать непосредственно уже о комиксах, о чем мы и хотим рассказывать. Ну, по крайней и... мере, я. Да, и потом еще можно продавать рекламу всяким гиковским чувакам. Моргенштернл.
0: Моргенштерн сегодня всплывет еще в разговоре у меня. Потому что я проводил для себя какую-то... Я смотрю бар... его Подожди, я проводил... Я у... не знаю, о чем он, поэтому мне интересно. Я дома, когда собирался, я какой-то кек придумал про Моргенштерна. Подожди, я в список посмотрю. Панч какой-то, да?
1: Панч. А, две вещи продают. Киану ривс и А, ну все, все, все. Да-да-да. Кстати, раз уж заговорили про продажу Киану Ривза... А Комикс, о котором мы сегодня все-таки поговорим, это комикс «Берзеркер». У него там какое-то название б ну просто «Берзеркер», короче, мы его будем называть для простоты. Это комикс Киану Ривза, Мэтта Кинта и Рона Гарви, если меня память не изменяет. Сейчас у меня Бороженоги... Рона, Герни, Рона, Гарни, извините, Рона Гарни, который по предзаказам разошелся каким-то конским тиражом. Есть есть мнение, источники некоторые, типа Entertainment Weekly, наш любимого Блидин Кула, опять же лучшего сайта о комиксах в мультивселенной на самом деле нет, что якобы отгрузили в магазины 600 тысяч копий первого выпуска, что делает его самым успешным стартом за последние 30 лет, не считая Star Wars'а. Ну, слушай, давай смотреть. Начнем с того, что история началась вообще прошлым летом,
0: когда вообще сделали анонс, и он звучал так «Киану Ривз сделает свой комикс». Это было дело на Кикстартере, в итоге они собрали что-то типа полтора миллиона долларов, поэтому я вполне себе верю в цифру 600 тысяч экземпляров, потому что, скорее всего, там еще часть
1: Ну, за компанию,
0: но сам факт, что... Это очень, это очень жирный старт. Это очень невероятно, жир, Это очень жирный старт, старт который да. случился только благодаря фамилии Киану Ривза. Это Помнишь, общем, когда да. была презентация киберпанка, там У-у-у. тоже появился Киану Ривз, там да. тоже все описывались отчасти, да, и да. повалила волна предзаказов. Да, да. И здесь та же самая история. Да. Потому что, ну, вот Киану Рис
1: он, значит, такой Иисус
0: интернет-культуры.
1: А, у Киану очень хорошая репутация. Его любят э, геки. На нем, на его фильмах выросло несколько поколений людей. Кстати, знаешь, Шутка забавная, что, типа, там, старики для стариков, ну, либо для людей нашего поколения, скажем, он нео, скорее, а для тех, кто помладше, он уже он же Нуик уже, например. Хотя при этом это один и тот же актер. То есть, как бы, несколько поколений людей выросли на его фильмах, у него хорошая репутация в Голливуде, как бы, хорошая репутация именно вот с точки зрения морально-волевых качеств, что тоже, кстати, сегодня очень важно, что он там не замечен ни в каких там непристойных штуках, он там никого не бил, не ни харасил, ничего. За это ему честь и хвала, он хороший и приятный мужчина. Насколько я понимаю. У меня
0: он Джон Константин.
1: В том числе, кстати. Кстати. Он еще и Джон Константин, кстати, да. При том, что он вообще ни разу не британец, ни разу не блондин, но при всем при этом фильм-то приняли довольно тепло. Да. Мне он даже нравится. Даже игра игра была по нему. Что мы можем вообще о комиксах... Даже, на самом деле, про комикс сам по себе сказать-то особо нечего. По двум причинам. Во-первых, вышел первый выпуск. Всего. Один. Во-вторых, ну, блин. Это типа 48 страниц просто экшена. Да, это, короче, история про бессмертного чувака, который типа хочет сдохнуть. И он при этом наемник на ну, там, ЦРУ или еще то Он кого-то. там работает на правительство США, которые пообещали, пообещали ему дать возможность умереть. Причем там в, сайте, в самом комиксе есть очень важная фигня, что типа... Он говорит, я не хочу умереть, я хочу получить возможность умереть. То есть как бы он у него не суицидальные наклонности, он типа то, что... Хочет, чтобы у него какая-то вот появилась возможность, просто уже как бы жизнь свою закончить, потому что, если я правильно помню, он там живет чуть ли не с какого не с палеолита, не ну, ну, да. там, с древнейших времен, там, какие-то, когда первые эти, хомо он уже оттуда прям там бегает, там, херачит их налево-направо, никак сдохнуть не может. Эта история, она очень простая, она, кстати, классно нарисована, многие рецензенты отмечали, что там очень такой сильный Миллеровский вайб, раннего Миллера, Миллера, извините, Миллера, Фрэнка Миллера, визуально, это, ну, это как бы заметно. Он нарисован классно, экшен там прям серьезный, прикольный. Опять же, в интервью он сказал, что, типа, ему идея пришла от желания иметь персонажа, Который можно как... экранизировать не, как не, 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 автор и получать автор Нет, 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 Иметь персонажа, который может чуваку пробить грудь кулаком, а потом выйти у него из спины, оторвать кому-то руку и забить другого чувака этой рукой. Я такой: Блин, Киану, ты молодец. Но это очень кровожадный для человека, которого все любят. Кстати. <звы> да, да, кстати, да. Ну, и опять же, он хочет с ним сыграть, потому что, как сказал Рон Гарни художник. Когда он спросил Киану, на кого он будет похож персонаж, Киану сказал: Ну, типа, ну, наверное, на меня, потому что я как бы не проще его потом сыграть. Поэтому там, ну, персонаж чисто, он чувствует Киану Рис, короче, такой, типа, за Как раз-таки Киану Рис с киберпанкой, там, длинный волос, там, борьонка какая-то, там,
0: туда-сюда. Ты, ну, Погнали. ты не думаешь, что, как бы, ну, это просто хитрый расчет да. вот как мы Марка Миллара до этого mm-hmm. обсуждали, mm-hmm. что это ему пришла идея, ну. он ее сейчас обкатает, ну, да, да, потом да. идет продает ее да. при этом он как, э, ну, это же ну, креатор он, он Old, продюсером
1: будет, конечно. Типа, да, он будет продюсером, да. там, владельцем прав, да, и... Да, да. Вот. Ну, это, это нормальный ходовочка. Ходов, нормальный ход. ну, он в интервью интертейменту сказал, что, типа, он большой фанат комиксов с детства, кто бы сомневался. К нему пришли ребята из Boom Studios, как раз, которые издают комикс типа, там, поболтать по поводу идеи. Он озвучил идею, они такие, блин, типа, давай сделаем. Дали ему в напарнике Мэтта Кинта, сценариста, который он вот мы обсуждали до записи он не то чтобы сильно хайповый но при этом как сценарист он весьма ну, компетентный крепкий, крепкий, он крепкий да. он делал у него сейчас последние пару лет у него такой м- хороший подъем в карьере он там делает ряд очень неплохих комиксов вот у него есть комикс фолклендс который я рекомендовал у себя очень приятная такая фэнтезия у него буквально сейчас закончился... Я сейчас открываю википедию прямо сейчас. Слушай, а у него же на русском ещё от выходил комикс эфир, если я правильно помню. О, Да, было такое. У него сейчас тоже от э, бума выходит... ту 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 странно. Охрена.
0: Слушай, а здесь я смотрел Википедию, у него не перечислены некоторые его серии, но если вы посмотрите в библиографию, больше всего он трудился над вселенной Вэллиант. Да, он там Ниндзя, кстати, писал. Он, Слушай, он там писал чуть ли не все важные глобалки. Да. Я, к сожалению, ничего не могу сказать, потому что я пытался читать вселенную Вэллиант, но То она... Самое типа не сильно у меня с ней срослось. аналогично Так, так что, ес... хвали, так да, что да, если да. будете пытаться, то снизьте ожидания примерно в два раза, и, допустим, можете посмотреть на серию «Квантом Вуди», «Арчер и и на серию «Рай». Да. Она даже пыталась выходить на русском, но
1: не а, фартанула. комикс-бэнк у него, был, у него есть хороший, закончился первый тон, такой типа а-ля переосмысления Джеймса Бонда. Ты скажи мне, мы будем ждать продолжения Берзерка? Слушай, мне первый выпуск понравился, но он при... При, приятная приятная экшоновая история. То есть, типа там, нет какой-то бесконечной болтовни. Первая страниц 20, он нам просто бегает, ебучки всем развали, причем довольно красочная, эффектные и такой Ну да, как бы экшен комикс, пожалуйста, типа. Это самое <связываем> интересное, что <связываем> была же комикс-адаптация Джона Уика, которая, по сути, про то же самое. Да, но она фигня. Ну, она фигня. Она вообще прям ни о чем. Викиан Ривс он ведь далеко не первый. Такой, как бы, человек извне. Ну, как бы не из тусовки, который занимался комиксами, так или иначе. Я тут погуглил и нашел несколько примеров. На ум, в принципе, сразу приходят два примера. Это Джерард Уэй и Кевин Смит. Потому что Джерард Уэй, у него много комиксов, которые которые народ любит, уважает, ценит. «Академия Амбрелла», например. Он недавно... А импринт Young Animal? Импринт... Любит народ? Уважает? Ну, у него есть свои почитатели, но у него куча проблем, у импринта, у серии куча проблем, ну, как бы, поэтому, собственно, удивительно, почему они там очень херово выходят. А, Кевин Смит, опять же, он писал про зеленую стрелу комикса, у него про Дардевила, как он там... Дьявол-хранитель. Дьявол-хранитель, у него хороший комикс есть. Но они как бы, они, как ты правильно сказал, они как бы сами в себе это креаторы. То есть, типа, ну, один музыкант придумывает, да, да, что, он сценарист, режиссер. И при этом как бы они оба, потому что здесь таки Ривз, он все-таки соавтор, мы это все понимаем, он там пришел, но ну, он принес идею, делал какой-то пич. Понятное дело, что как бы фактуру-то Мэтт Кинт пишет, как опытный сценарист комиксов. Он комикс уже 10 лет. Ну, лет-то уже, полтинник там с хером или сколько он уже такой, дядя седой. А вот, например, Джерард Туэй и Кевин Смит, они сами были как полноценные сценаристы, они сами все это писали, расписывали, потому что ни один, ни другой ни комиксом не чужды. Есть другие примеры людей, знаменитых, которые прикладывали руку комиксам. Например, я с удивлением узнал, что, оказывается, Марк Хэмилл написал комикс, ну тоже в соавторстве. В 90-х годах комикс назывался «The Black Pearl», то есть «Черная жемчужина». Вот у нас сейчас открытая обложечка на экранечке, мы потом где-то или картиночку или там ну название подцеплю, картиночку закину. Я его не успел прочитать, но выглядит он достаточно. О, ваш. Аж... Интродакшен от Марка Хайло. А,
0: Слушай, я тебе напомню, что а, я забыл тебе вкинуть, когда я читал этот Юпитер Легоси. Там еще на оборотной обложке написано: ага. Создатель пепца ага. объединился с художником All-Star Superman, чтобы создать величайший супергеройский комикс. Ох,
1: Марк Мезоршарит, зафиаромать И вот это первый пример интересный. Второй пример, более интересный, который я вообще не осознавал, есть комикс Супермен Трубрид. Его даже, его Варков, по-моему, упоминал несколько раз. Хороший комикс про Супермена типа альтернативная история, в которой Супермен упал не в Канзасе, а он упал в городке Сомерсет в Англии. У него с автором был Джон Клиз. Если вам это имя ни о чем не говорит, то это как бы центровой чел из Монти Пайтона. Ты а, и сам-то его знал до этого? Знал, после? это патриарх британского юмора. Вот, вот буквально. То есть, как бы он. Ну, Монти Пайтон это Монти Пайтон. В принципе, британский юмор это Монти Пайтон. Они как бы, ну, они. Через знак равно, в принципе, они стоят. Блин. И я такой типа: вау, Ни хрена себе! Я прочел примерно половину, он очень смешной. Вот, вот реально видно, как будто вот серию мультипайта на смотришь, только при этом комикс про Супермена.
0: Слушай, нам нужен, знаешь, тогда выпуск про майора Грома, который пишет Евгений Ваганович Петросян?
1: Ну, наш ответ. Блядь, горит мартеросян. Киан Ривз, он не первый, кто это делает, потому что там. Рестлеры писали комиксы, CM Панок, например, рестлер такой знаменитый, ну, в, узких, в тех, кто любит рестлинг, он тоже был с автором какого-то комикса, Розарио Доусон делала какой-то комикс, Джефф Бриджес комикс какой-то благотворительный рисовал. новость проходила недавно, но это, они не выстреливали так сильно, как Киану Ризовский вот этот комикс, Берсеркер, по одной простой причине, Киану Ривз, как Фил Спенсер, Ебет. То есть продает. Слушай, мне просто кажется, дело в том, что все это было еще сильно до эпохи интернета да, и соцсетей. Да, да, да. И это тоже, в принципе. И опять же, они не были звездами такой величины, как... Ну, если мы говорим, скажем, про Кивина Смита и про Д'Авэя, они, конечно, ну, они люди уважаемые, само собой, то есть, как бы, бой, как музыкант, Смит, как режиссер, сценарист. Но они не были прям вот, вот такими иконами группы Шикианис, он, он же икона сейчас. Ну, он, он вообще везде. Он, он даже мультики про Спанч Боба был, Да, он мультики про Спанч Боба, он лицо киберпанка, он вот комикс он выпускает, там, туда-сюда. Джун и Вики там у него гремят, там. Там третий когда-то ли выйдет, то ли да, вышел. Да, вышел уже, да. Надо
0: посмотреть в Чем знаешь, ты, кстати, вот из-за, того, из-за того, что ну, у нас перестали кинотеатры, куча mm-hmm. фильмов вышли, я их не смотрел. Надо, кстати, было... надо кстати, никто посмотреть на Эшулера. Ну, в том числе, не, просто смотри, было продолжение этих, господи... Джей Молчалива Боба. Да. Был вот этот вот фильм... Билл и Тед. Билл Save the Music, по-моему, называется. Может быть. А-а-а. Короче, супер много релизов, да, которые да, вроде да. как интересны, но да. не ну, всеми меня 84. Я не смотрел ее. Я тоже не смотрел. Тут как будто бы хороший момент
1: перескочить на Снайдерка. Но нет. Но нет. Но нет, но нет. Да. В общем, что можно сказать? Это, в принципе, тоже... Это именно как прецедент тоже интересно, что, мол, типа, звез- пришла большая звезда голливудская и, типа, взорвала рынки продаж. Но я подозреваю, что как комикс это будет, ну, типа, история о бессмертном чуваке. Ну, там будет, ну, конечно, ну, пара ну, твистов интересных, я надеюсь, блин, на это. Но не более. А то, что он так же взорвал продажи и все такое... по этому поводу опять же спорные мнения есть, что как бы кто-то считает, что я вот читал мнение по поводу комикса, кто-то считает, что, мол... Ну, типа, ну а хули вы хотели, пришел чел из Голливуда, и, понятно, типа, именем продал. Кому продал вам какую-то хуйню. Ну, ты представь, что придет другой человек, допустим, придет условно там Вин Дизель или скала Джонсон, будет mm-hmm. такой эффект. От скалы Джонсона будет. Да, у него, блядь, сериал Ян Крок про него выходит, это, конечно, будет. А, прикинь, Роберт, да, Роберт, Роберт Дауни младший, блядь, комикс выпустит. В соавторстве, например. Ну, кто у нас суперзвезды такие, невероятные. Роберт Дауни, например. И, не знаю, там. Кто, может, на супер хайпета в Голливуде сейчас? Нет, Стэтхам такой. Стэтхом, в Челябинске на хайпе. Да. Кстати, Финг в их вот-вот выйдет. У вот, другая но...
0: речи со Стэтхом. Надо посмотреть, он, кстати, будет. Надо, кстати, знаешь, научиться говорить правильно Стейтхам. Они... Ста... Он
1: Стейтм, да. Да. Он... Прикольно, громкий старт такой, но. Ну, не очень, как сказать, закономерный, не очень повторяемый. Неповторяемый, точно, неповторимый не и. Ну, тут, конечно, можно включить гаденькое такое, что, типа, а заслуживает ли это такого внимания? Ну, это бог нам суде, как говорится. Это не нам судить, заслуживать, не заслуживает. Оно есть, есть. Опять же, за Киану мы рады, ну, наверное, рады. За Метокинта мы рады, тоже рады. что он тоже денег-то срубит нормально, он же как соавтор тоже там выступает. И за Гарни мы рады. Что он тоже деньгу свою этот получит нормальную Сафрики Смператора, а еще и кино с ним а то там, там продюсерами тоже будет. Так что мы за пацанов рады девчонок, которые там в этом задействованы, будем дальше читать, посмотрим. Надеюсь, что будет интересно. А если будет прям очень хорошо, то в войне будем рады. Вот, вот Наверное, как-то Почему вот так, нет? Да, почему нет? А, к чему мы дальше перейдем? Дальше, как будто одни сериалы, блядь, остались. Конечно. Я хотел про поговорить про кризис на бесконечных землях, который в печать уж уш... или из печать. А, ушел в печать уже у азбуки, но ты как-то, типа, прохладно к этой идее отнесся по причине того, что ты как бы его не читал, и на принципе прицеповый. Да. А, ну, это самое, на нет и суда нет, хотя я бы, я бы об этом поговорил, потому что тоже, это же э, тоже комикс такой, это тоже долгострой азбучный, его тоже анонсировали херпами когда, ну, конечно, не так рано, как трансмет, но, тем не менее, его рано, давно анонсировали. И. Слушай, я, я тебе, знаешь, просто объясню, в чем разница между трансметом и кризисом. Ну ка Трансмет,
0: он, во-первых, свежее, во-вторых, его можно читать любому читанию. Но он хорош
1: сам по себе, да, он
0: вещь в себе. А кризис, он э, сугубо для очень узкой прослойки ценителя, во-первых, он, ну, типа, он объективно старый, О, 80-х да. годов. Его очень тяжело читать, Волков, прости. Он выглядит э, так, Старым. что в него сложно вкатиться.
1: Его очень тяжело именно читать. Ну вот, да. И очень тяжело читать. Нужны с... Прям такие серьезные библиографические знания, на самом деле, чтобы полноценно в него вникнуть. Короче, ты больше знаешь, это вот как будто бы,
0: знаешь, ты идешь вот в кино, в кино и там тебе прокатывают какую-то старую классику. У-у-у. Мунка.
1: Кого? Мунка. Фильм Мунк. Манг. Манг. Мунк это художник, который крик, крик Извините, Фильм Манг, который мы с тобой смотрели. Ей смотрели с тобой вдвоем. Ну вот, короче, это для тех, кто только в контексте, кто понимает. Да, если вы нихера не разбираетесь в DC и так далее, простите меня, уважаемые коллеги из Азбуки, но вам будет крайне тяжело его читать, вы, скорее всего, нихера не поймете. Сколько бы там примечаний к нему не написал, аннотации бы к нему не сделал, его надо именно что в контексте рассматривать. Уж нужно очень серьезно быть подкованным во вселенной. Потому что если ты не подкован да. во вселенной, мне тяжело его читать. Хотя я уж извините, я на 10 собаку съел. Ну, ну вот, тут стоит вообще сделать уточнение, что вся супергеройка до конца 90-х, она очень со скрипом идет. Да, там величайшие примеры есть. Она просто, она устаревает. Ну, как бы она уже, она устарела, сейчас просто она пишется по-другому, она рисуется по-другому. Вот, вот мы обсуждали с Мидера, Миллера, он плюс-минус нормально сохранился. Его как бы сейчас можно... Ну, на. Читать достаточно легко. А так, примеров комиксов, которые... вот Ну, даже из 80-х, например. Из начала 80-х, середины 80-х. Которые можно сейчас легко, плюс-минус легко читать. Ну, их, конечно, побольше уже, чем, скажем, в 70-е. Но не то, чтобы сильно много, в Ну, это отдельные такие вкрапления. Как правило, это, это какие-то либо авторские да, работы. Да, да. Оторванные от основных ран. Да, либо какие-то лимитки в духе, например, там, какой-нибудь там Longbow Hunters. Зеленая Стрела. Ну, слушай, зеленый Стрела он как раз выходил как отдельно, типа OGN, там, Original Graphic да, там три, по-моему, дабл сайза, там три дабл сайза было, которые выстрелили так сильно, что он аж получил сольник потом впервые после этого зеленая Стрела получил. Ты, кстати, знал, что у всего Марвела Циклоп – это
0: единственный персонаж, у которого провалилась сольная серия? Да. Yeah. То есть oh. он, типа, настолько добренький, ну,
1: вот есть, mm-hmm. это еще бородатые годы было, mm-hmm. то есть он настолько был добренький mm-hmm. и скучный, что все таки Циклоп. Ну, знаешь, это, это как Сольник про Леонардо там в 90 сделать, например. там на фоне мультика он, типа, как из всех черепашек про Леонардо черепашины. самый скучный. Да, про черепашек да. Ну, как бы, если нам, допустим, если мы берем условный мультик, например, там Леонардо самый скучный. Ну там, как бы, Дантелло, он такой гик, Рафаэль, он такой, типа, забияка, Микеланджело просто дурачок, такой типа прикольный при- приколяшный, приколян дровый, русский. Приколдесный, язык, приколдесный да. А Леонардо, что он, типа, там. Мой учитель
0: я... крыса, но мы нападаем по одному, да. Слушай, на самом деле черепашки нельзя. Меня в детстве очень четко, ну, э, разложили архетипы персонажей, ну. из-за, там как бы характеры mm-hmm. в команде, mm-hmm. кто exactly, как да. строится, mm-hmm. и я потом просто людям объясняю, что вот этот чувак, он типа злится, он типа Рафаэль, mm-hmm. вот этот Чел, он э, шут, он mm-hmm. Микеланджело, mm-hmm. вот этот умный, это а это типа лидер, он вот. Лена, там же, на самом деле, у них в повязках mm-hmm. если ты посмотришь по значениям цветло, ну, да, цветов. по цветовой
1: гамме. Там типа там фиолетовый да. это
0: тайное знание мудрость, да, мудрости. красная это ярость. Мярость, но... Желтый, желтый да. это
1: типа жизнерадостность. А синий это такое спокойствие. Как... спокойствие. спокойствие. Это, 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 это такое, типа, самурайское, ниндзиское такое там бусидо там во все поля там ходит. Он же вообще как самурай фактически. Хотя он ниндзичный, пашка, блядь, приятный. Но я прям такие самурайские такие штуки там этот был мультик хороший в нулевые, и там какие-то монстры, там какой-то бессмертный чел был, какие-то монстры-хуёнстры. Вот там хорош, там хорошо, вот характеры хорошо были эти, прям раскиданы, там Леонардо прям был такой прям суровый воин-самурай. А Рафаэль там был просто от мороза конченый. Компьютерный мультик, не помню, как называется. Ну, не важно. А, все,
0: я понял. Полнометражный. Все, 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 я тебя mm-hmm. понял, да. Я забыл вообще mm-hmm. про его существование. Он,
1: кстати, приятно, я его пересматривал где-то пару лет назад. Он прикольный, достаточно. Не, я, знаешь,
0: я, кстати, из тех редких людей, кому понравились черепашки Майкла Б. Mm-hmm. Я, по-моему, только первую часть понял. Не, вторая у Гарни 10 раз. А, нет, Потому нет, что там нет, есть Крэнк, там есть куча всяких развлекух. Там есть Кейти Джонс, которого играет. Стивен Амл. Стрела. Зеленая стрела, да, короче, играет. И вот, и сейчас, видимо, все э, как бы посмотрели на часы, такие uh-huh. черепах очень давно не было. Uh-huh. И вот буквально сколько там, неделю-две назад анонсировали uh-huh. новую группу по черепашкам.
1: Ебать, ты подводку сейчас сделал. Просто да. вот, прям, вот прям дорогие слушатели вообще не планировались. Я вообще хотел задать вопрос: а его хер мы про черепах-то заговорили, но это был хитрый план, похоже. Да? Ну, просто про кризис нечего больше сказать. Но, Он в, как-то в принципе, так да, сочился да,
0: да. на пол шишечки. Да. И... А
1: анонсировали новую новый игру про черепах. Все. <laughs> все. Все, все. Но на самом деле она выглядит приятно. Достаточно. Но меня почему-то не, не отпускает мысль о том, что была на Сеге игрушечка под черепашком, как она называлась там, TMT-3. Ну, вот, типа, или там Turtles in Time, или там. Да, Turtles in Time, что-то такое. Или Шреддер там, что-то кого-то. Нет, там, короче, там In Time был. Манхэттен, короче, спиздили они там, в бутылках. А, слушай, как контор, в Time, Time, да, в бутылках. Хайст в Тайме Хайст да она как будто визуально типа она в выглядит
0: слушай нет на самом деле вот новая игра она называется TMT Shader Revenge да Uh, дело в том, что я застал момент, когда ее анонсировали. Uh-huh. Я стоял, держал свечку в этот момент. Uh-huh. Знаешь, откуда, кстати, эта фраза пошла? Okay. Потом расскажу тебе. Uh-huh. Вот uh, смысл в том, что я мы типа, знаешь, мне там в рабочую флудилку залетело сообщение, типа Вау, круто! А потом uh-huh. в Твиттере я видел людей, которые радовались. Uh-huh. Но при этом, это вот как Берсеркера продала только вот наличие Океану Ривза. Ее вот эту игру продала только наличие старых черепах, uh-huh. наличие пиксельной графики. Uh-huh. И все при этом, знаешь, супер радуются. Uh-huh. При этом про игру вообще ни хрена не Ну, по большому счету. Ну, это битамап, такой просто. Вот это такой битамап. Причем, uh-huh. знаешь, на самом деле таких битамапов за последние полгода было несколько штук. Uh-huh. То есть, ну, ладно, не полгода, а год, скажем. Uh-huh. То есть у нас был Streets of Rage 4. Uh-huh. Люди тоже вспомнили: типа, блин, в детстве играл в Streets of Rage. Uh-huh. Там, типа, жу-жу-жу, uh-huh. там крутилочка. Я играл, кстати. Я тоже играл. Что... Потом у нас вышло продолжение Battle Tools, который, кстати, его, походу, никто не играл, но его все сходу да. сразу обосрали. Да. Про... Да. Ну, вот да. как эту полюбили из да. визуала. А ту такие... Да. Да. Ну, она говорит, по геймплею, типа, не очень. Еще, потому... Ну, я, слушай, я хотел попробовать, но у меня не дошли руки. Угу. След хочу никак не доходит, потому что ее надо втроем собраться и втроем играть. Ну да, И надо. потом у нас была... Аркада про Скотт Перегдюба, которая релизнулась повторно в январе-феврале. И это тоже такая гиковская ностальгическая история. И сейчас «Черепашки». При этом, знаешь, у меня ощущение, что как будто бы в эти игры никто не играет прямо от начала до конца, что это просто вау. Типа ты увидел, у тебя какой-то прилив эндорфина случился, ты в лучшем случае с друзьями там собрался или вживую, или в онлайне, вы два вечера поиграли, и все, И Я думал, что, знаешь, что это какой-то тренд, типа, но нет, это просто одно издательство, <голос> ну, вот кроме, если мы выкинем Battletoads, <голос> то Streets of Rage выпускало тоже издательство. <голос> uh, uh, у череп... И при этом разработчики, которые uh-huh. сейчас делают черепах, они были причастны 10 лет назад еще к Скотту Пилигриму. Uh-huh. То есть нам просто чуваки, видимо, поняли, uh-huh. что очень классно доставать uh-huh. такие позабытые франшизы uh-huh. для 30-летних дядечек. Uh-huh. И превращать их в простенькие битомапы, которые явно простые в разработке. Ну, ну кроме работы ну, художника, конечно. Сидят да, и да, пиксели да, свои
1: рисуют на. Да. И все. И типа да. Стонгс. Интересно, интересно. Ну, я думаю, поиграю в нее, когда она выйдет. Ну, Про ну, кажется, в 2021, когда-то она выйдет. Да, в этом году она должна выйти, там, чуть ли не летом, что ли, или осенью. Ну, в этом году должна выйти. Я попробую, конечно, но не знаю, скажем, я играл с 344. Я застрял в какой-то момент, она какая-то для меня сложная оказалась. Типа, по-моему, прошли 5 арен или типа ну, 5 уровней, я такой, типа, дальше нас там так начали ебать, что-то. Я, я, типа, дальше не могу, извините. Я слишком лошара для этого. Ладно, комиксы, игры. Это херня все. Сериалы. Такие, типа, подводкиваются теперь, да? Да, это. Короче, комиксы, комиксы говно. Игры для аутистов. А вот сериалы. По комиксам. по комиксам, это для эстетов, для думающей публики, понимаешь, это там вот, вот не все поймут, не многие вспомнят, не все разберутся во всех не отсылках ванда о... вижен, который... все посчитают отсылки ванда Вижн, не все их стрессуют. Короче, сейчас завершающую часть нашего нашего подкаста мы посвятим э, двум сериалам. И каратенечко главному релизу этой весны, если верить кинопоиску. И, и да. многочисленной рекламе кинопоиска по, по, вообще везде, блядь. Даже, сука, на ночном небе. Поговорим про Ванда Вижн. Поговорим про первую серию Зимнего Солдата и Сокола. Чуть не сказал Зимнего Сокола. И каратенечко про Снайдер Про Снайдер потом сделаем большой выпуск. Итак, Ванда Вижн. Закончился сезон Ванда Вижн. 9 серий прошли. Что мы можем сказать про Венда Вижн? Давай с снять. Тебе вообще понравилось, нет? Слушай, я сказал бы, слава богу, что он закончился.
0: Я скорее тебя поддержу. Ну просто смотри, мы смотрели его вместе, когда он только-только начинался. Это было, ну, 4 серии, по-моему, посмотрели. Ну да, то есть, грубо говоря, это было 2 месяца назад. Да, мы даже обсуждали. Вот это да. Ну, да. Положились подкаст, который мы можем обсуждать вещи. Смотри, первый там, типа... Или там сколько-то серий, они супер интриговали. Да. То, что было интересно,
1: что же, что же, что же. Да. Потом, когда появился там самый интересный. Э... А, кстати, может спойлер-фри уже как бы временно... Про... Короче, с этого момента будет адовое количество спойлеров. Если не хотите спойлеров, выключайте. Если хотите спойлеров, слушайте дальше. Короче, блять, появление Пьетра, который фейк Пьетра оказался. Это сука настолько гнилой ход. Что ага, это типа, пиздец. Ага. Чел с фамилией Стояк, давай вот. Да, чел с фамилией Стояк. Ральф Ральф Боунер. Это такой гнилой ход вообще со стороны создателей, всех? со стороны всех. Ты говоришь, как будто тебе, типа, этот, как Кевин Файг лично в кашу пришел? Нас Нет, э, лучше бы у него внутреннюю кашу насрали. Банг. Как Джеймс Леуму жил. Что? Нет, знаешь, почему гнилой? Короче, сейчас я объясню, почему. Давай. Мне сериал не понравился, потому что он пустой. Он вообще как будто бы ни о чем. Не, ну слушай, там есть завязка на то, что... Там вообще, есть там, завязки. Там... Женщина, женщина рефлексирует свою травму и там потерю. Но это все было похоронено какой-то горой фансервиса, миллионов теорий и всякого такого. Но самое, что интересное, когда вот сериал закончился, как обычно, геймеры в ярости, что, он не показали мифиста не показали Люди Икс, не показали ничего. А должны были? По... Сайты, сайты, а-га. которые три недели назад постили, выпускали материалы типа 100 триллионов отсылок в Ванда на что это ведет, эти же сайты выпускают заметки, ваши ожидания, эти ваши, это ваши проблемы. Но, но при всем при этом, сейчас я мысль закончу, при всем при этом, создатели тебе сами пихают фансервис в рожу, а когда ты такой, ну ладно, распихайте, может что-нибудь покажете, тебе ничего не показывают, и ты такой, какого хера, и тебе создатели такие, типа, блин, ну что ты хотел. что ты хотел. Мы тебе ни хера не должны. Напридум... Ты, сам, ты, ты сам, на придумывал. Ты сам придумал себе эту херню. Это газвайцем, братан, надо в Твиттер с таким идти. Типа, да, да. Типа. И мне вот это вот немножко резануло, потому что, ну, тебе тебе напихали кучу всего, тебе прям навешали, развесили кучу ружей, из них не выстрелило, как будто бы ни одно. А, ну ты потом здоровенный рояль
0: потом выехал Потом выехал,
1: здоровенный рояль в виде агаты Харкнес да, которые ведьмы, ведьмы появились как будто бы вообще типа из ниоткуда, по большому счету, но нахрен с ним, типа, что там подвязка, типа, что она как бы, она у нее какие-то магические силы, там и по-любому есть какая-то магия, в принципе, уже как бы она в КВМ есть, в виде доктора Стрэнджа, там даже Стрэнджа упомянули, что типа ты сейчас сильнее даже Стрэнджа, но как бы, я думаю, он, как бы... он закончился, но там, конечно, самый, 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 Поганый момент во всем сериале это когда Моника Рамбо говорит в 9 серии Ванди Вижн, она в 9 серии Ванди Вижн говорит Ванде, что типа там эти люди не знают, чем ты пожертвовала, и я такой, а чем же она пожертвовала? То есть, то есть Ванда похитила там 500 человек или сколько-то там, держала их в плену несколько недель, причем очень серьезно в ментальной клетке, создав, создав себе выдуманного мужа, выдуманных детей. Потом она их соизволила отпустить, ну, типа, да, она поняла свою ошибку и так далее. И потом Моника ей говорит, типа, чем ты пожертвовала? И у меня сложилось впечатление, что мне пытаются пропихнуть мысль о том, что, как бы, благосостояние супергероя, оно на чаше весов как будто бы перевешивает, извините меня, менталку 500 человек. Ну, типа, что, как бы, судьба этих 500 статистов, она, как бы, не важна. Да, нехорошо, что так получилось, но ведь Ванда же страдала, она же пожертвовала своим счастьем, она не зашла до этих плебеев сраных и отпустила их, 500 человек из ментальной тюрьмы, и пожертвовала своими фантомами тремя, и я такой, типа, эм, ну, как-то я даже не знаю, ну, типа, как-то уж совсем не очень мысль, вот прям очень не очень. Слушай, на самом деле я под конец мне,
0: во-первых, э, главное мое пожелание, чтобы сериал был чуть короче. Ну, а пару серий, да. Типа серии на две, потому что когда произошел Петров, угу. я такой, вау, интересно, как же они все это размотают. И потом случилось вообще то, чего я не хотел. Да. И... Суммарно, грубо говоря, весь сериал сводится к тому, что ты в самом начале ты понял, что ага Ванда для себя там напридумывала да. вселенную. Думаешь, да. Что, что же, здесь происходит на самом деле в том конце? Ну да, она напридумывала все вселенную, сейчас типа сейчас все без... сейчас вся иллюзия разрушится uh-huh. и все. Uh-huh. Классно. А твой... Объясни мне, что стало с свиженом. Там же в какой то момент их
1: стало два. Один, который придуманный, и угу. второй, который восстановленный. восстановленный фа- фантомный вижен, восстановленному Вижену при помощи аллегории на корабль Тисея, наверное, самый светлый момент во всем сериале. Но он нормальный, он, был, он, он, но он нормальный был. момент был, да. Он ему объяснил, что, типа, на самом деле ты настоящий вижен, и вижен как бы себя осознал, восстановленный. И он улетел, типа, я так понял, себя осознавать дальше. Ну, там, башку mm-hmm. в порядок приводить. Можно воспоминания, там, вернул, там, при помощи техномагии, ну, допустим, все проблема в чем еще Прясно. типа выдуманный Вижен тоже он, он, нет выдуманный вижн он же пропал он же как фантом он, он пропал и дети пропали когда ванда свернула иллюзию mm-hmm. в ноль он, он же пропал она же его сама выдумала и он пропал и дети пропали а настоящий вижн улетел куда-то себя рефлексировать и скорее ну по идее должен будет вернуться потом когда-то короче правильно то что в саморе всего сериала это воскресить вижу mm-hmm. и превратить ванду в волю ведьмы ну прям типа Но, официально да 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 там про- поименовать дать ей костюм Проблема еще этого сериала в том, что там нулевые персонажи второстепенные вообще. На кой хер там Джимми Ву? Это как вот там? Я не, это имя актера, по-моему, на кой Джей, хер, Джеки Мама? На, на, на кой хер там мусор из Энтмена, нафига там э, девчонка из Тора, нафига там дочка э, подруги Капитан Марвел из первой части? Которые как персонажи не развиваются вообще? То есть мент и ученые, они там просто есть, они там картонки две, то есть, могли бы вместо них быть два рандомных персонажа, левых совершенно. Про Монику я еще могу понять, как бы они там чуть-чуть перекинули мостик, типа, на Капитан Марвел, и они подготовили почву, типа, для секретного вторжения. Там же тоже будет сериал про Secret Invasion, что и там Скрул в конце явился. Но, типа... Я, я просто знаю, зачем они здесь, для того, чтобы в интернете обсуждали, что, типа, смотрите, Вот тебе фан-сервис, вот девчонка из Тора. А вот тебе еще фан-сервис, вот тебе чел из э, Человека Мурая. А вот тебе еще фан-сервис, дочка подруги Капитан Марвел. А вот тебе еще, а вот тебе еще, а вот тебе еще, а вот тебе задел на будущее. Вот задел на будущее, вот задел на будущее. А по факту у нас остается странноватая драматическая история, в которой там куча ментального абьюза и всего такого. У тебя есть совершенно... Настолько ленивый злодей главный. Вот этот вот белый мужик, глава этого mm, а- понял, агентства это меч, я, это, меч я, который злой просто потому что, типа, злой. Он хочет убить Ванду просто потому что, он хочет, типа, она как, типа, опасная, он хочет ее грохнуть. Там же про него тоже был миллион теорий, что, типа, он там какой-то там скрыва. Нажми-ка на паузу, похоже, мой чел пришел. Так, ладно, мы тут отвлеклись. Меня тут меняли счетчик горячей воды. Взрослая жизнь отстой, скажу я вам. Полный отстой, к тому же, потащусь в управляющую компанию завтра, бумажки эти задавать. Очень нужная информация, но тем не менее. Мы остались на чем? А, пока у нас был перерыв, мне пришла в голову мысль, что мы как будто бы очень сильно все критикуем. И вообще, в этом есть здравое зерно в этой мысли. Что вот сейчас последние минут 10, наверное, я в One Vision разносил, на чем он свет стоит. При том, что как бы... Возможно, она не заслуживает столько хейта в ее адрес. На самом деле, ну, это не самый плохой сериал. Он мне То, что мне не понравилось, я уже озвучил, что как бы на каком-то фундаментальном уровне вот эти вот смысловые штуки мне не заехали. Но при этом у него уже были светлые моменты, его было приятно смотреть хотя бы первую половину, ну, слушай, Первая половина была довольно миленькой, Да, они скакались
0: из да. эпохи в эпоху, когда да. ты еще не понимал, что происходит.
1: Да, да. Тебе было интересно да. строить какие-то теории, подмечать детали. Даже не то, что теория, она именно как будто бы, она драматически, драматургически была приятная. То есть, там, приятная Лизби Толсон, то есть, хорошо отыгрывала женщину, убитую горем, которая создала свой какой-то внутренний мирок, в котором она закрылась для того, чтобы избежать от реальности. Э-э, Пол не, опять же, там, очень миленького такого андроида. Ну, ему поиграть, в конце концов. Да, который как будто не понимал, что происходит. Милые... Были милые жители города, которые пропали во второй половине вообще просто наглухо. Все вот там мужик с усами, черный паренек, еще там какие-то чуваки, которые просто пропали совсем нафиг наглухо, парни все забыли, в чертовой матери, То есть проблема Ван Де мне кажется, в том, как она закончилась, и в том, что она в итоге нам сказала. Я для себя понял, опять же повторюсь, что психологическое состояние супергероя, супергероини, оно как будто бы на чаше весов, оно важнее, нежели чем жизнь, здоровье, там, свобода, безопасность, 500 обычных статистов. Я вот, вот это для себя увидел. Если вы увидели себя что-то другое, ну, либо я не прав, либо, либо вы не правы. То есть тут как бы, не знаю, хотите мне верьте, хотите нет, хотите со мной спорить, но я увидел именно вот это вот. Мне не понравилось, что, ну, это очевидно, вот мы обсуждали, по в первом или втором, когда обсуждали, по вторую или третью серию, что это как будто бы какой-то сюжетный костыль. Да, это сюжетный костыль в итоге для меня получился. Это задел на секретное вторжение, задел на второго доктора Стрэнджа, задел на будущее приключения Ванды, Ванды, задел на что-то там будет с Виженом, но в моменте мы получили, ну, я как будто вообще ничего не получил. Именно вот. Но слушай, мы же с тобой уже говорили, что главное достижение то, что у нас воскресился Вижн, то, да. что у нас Ванда А-а-а. стала
0: алой ведьмой. Мы... Да. да. Но, с другой стороны, а почему это не должно быть сюжетным костылем? Ну, то есть, если киномарвел он существует только на большом экране, Ну, то малые форматы, они как раз для того, чтобы забить эфир, для того, чтобы сделать там какие-то тростепенные вещи.
1: Ну, кстати, может быть. Но ну, опять мы возвращаемся к тезису, что да. ваши ожидания это ваши да. проблемы. Опять же, когда я говорю, что я не получил, я не имею в виду, что я не получил там, появление Мифиста, появление людей какого-то фан я не получил я не получил истории, которая меня бы зацепила. То есть, ну, крепкой какой-то драматургии, там, не знаю, как бы это пафосно не звучало. Но... Сегодня будет еще одно произведение. Я вообще, я там да. получил только за шиворот известно чего, и не только за шиворот, и еще и защеку, и во все известные места. То есть, у меня вообще никак не отложился Ван Вижн. Вот он закончился две недели назад, и, и у меня вот никакого отклика в душе он не оставил. То есть я вот, я как будто вот, для меня, в эмоциональном смысле, для меня он умер. То есть я не чувствую ничего по итогам его просмотра. Ну, вот, типа, я могу его вот сейчас там сидеть, чтобы полчаса распинаться там по, знаю, там по сюжету, по всему такому, но по факту... Ничего он не, не оставил по мне.
0: Ну слушай, а вокруг него никакого обсуждения больше никакого обсуждения нету, потому что ух, у меня да. ощущение, что после каждого фильма Марвел там еще возникают какие-то да или, даже обсуждения, да или да там да мемчики, даже или что-то. Я говорю
1: чисто про субъективное, что вот есть там фильмы сериалы, которые я смотрел там дофига времени назад. И они, я к нему возвращаюсь, я о них думаю, я о них я их вспоминаю, что вот типа там вспомнил какую-то сцену, вспомнил там какой-то пример, сюжетный ход. А тут прошло-то времени всего ничего. И я уже не могу ничего там. Я не могу там сказать, типа, то, что А, вот как там в той серии Ван An там было вот это, ну, вот, самое примитивное вообще. То есть у меня есть сериалы, это, например, там какая-нибудь прослушка, какой-нибудь там Band of Brothers, я не знаю, там отчаянные домохозяйки, в конце концов. Смотрел где... их? Ну, смотрел по СТС. Я там даже какие-то моментики оттуда... Я, я оттуда какие-то моменты помню, там, какие-то там перипетии душевные, я там даже переживал моментами, хотя, как бы, сериал Объекин не для меня, я его когда смотрел, мне было блин, 15 лет, я был сопливый юнец, а тут, как бы, про взрослых женщин-домохозяйки, не и то, что там в, ду- в душе тронуло, извините. Ну, слушай, у меня на самом деле, вот есть желание заполнить полость, типа угу. популярный женский сериал. Секс сделаешь... в большом городе. Секс в большом городе, День отчаянные домохозяйки.
0: домохозяйки, анатомия страсти бонусом. Угу.
1: Что еще там есть? естественно. Простите, простите, это шутка плохая шутка. Хотя, почему шутка? Ни шутка, ни хера, блин. Так в итоге это Антона то и вышло, что это как бы сериал для шиперинга. Ну, судя по последнему сезону, по обсуждению всему такому. Я и ничего не вижу плохого. Да, я не вижу ничего плохого в шиперинге. Это вообще замечательно и прекрасно, но раз уж говорили про женский сериал, это да, сверхъестественный, мне кажется, тоже там в него попадают. мне еще рекомендовали еще
0: какие-то вещи.
1: Две девицы на Хотя он такой, типа, комит... Еще был классный сериал Сука из какой-то там квартиры, что-то там. Там играла это как ее... Джессика Джонс там играла актрису, помню, как себя. зовут Кристен Крист... она играла в сериале, смотрела пару серий, он был прикольный, она прям такую какую-то прожженную суку играла, какую-то соседку охуевшую, и там всякая какая-то ебать прикольная происходила. Человек, как мы про женский сериал-то заговорили. Я... Ну, слушай, просто понимаешь,
0: надо как-то вот волну хейта от Вандовжно. Ну, Вижн нет, сглани... не не, ладно.
1: Ну не хейт! Ну, это
0: значит, опять-таки, подтверждение того, что типа, грубо говоря, по Ван мы из себя выдавливали какие-то тезисы как про секс в большом городе попиздеть, Так, типа, рад, вот просто по щелчку.
1: Да. Щелчок, ну понял, щелчок, 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 да. О боже, мы отвратительны. подожди, а почему что нас щелчок. А у меня еще. А, ну щелчок Щелковская, да, тут тоже недалеко. Ну Это вот,
0: и. Щелчок, Причем, грубо, вот только у них закончился один сериал Ванда mm-hmm. как две недели спустя, запустился второй. Да. Если вы пропустили, такое бывает, то в эту пятницу, какого 20 числа, вышла первая серия Сокола и Зимнего Солдата. Mm-hmm.
1: Что нам есть про нее сказать? Я надеюсь, у меня две мысли. Нет, три мысли. Первое. Я надеюсь, что вокруг меня не будет ебанутых теорий как по поводу Ван Движн. То есть это просто будет такой, типа ну, боевичара там, чуть-чуть шпионский чуть-чуть такой, и там теории будут, ну, на уровне, типа, чем все закончится, кто там в конце умрет, не умрет, как там обернется, не знаю, там, судьба Баки, там, как быстро Сокол возьмет щит там туда-сюда. То есть вот на таком уровне. То есть не глобальное, что вокруг Ван Движн было, что там, типа, ебать, сейчас Иксы вернутся, ебать, сейчас там Фасбендера будет камео, там еще чего-нибудь, там, там куча говна было. Просто, типа, что ну, классическая, типа, чем все закончится, к чему мы придем. Там, типа, клиффхенгер четвертой серии, там, типа, там, Баки висит там на вертолетной лыжи, и ты такой, блин, он выберется или нет, узнаете в следующей серии, там, same bad time, same bad channel, вот такого формата, не нужно глобального. Mm, это первая мысль. Это первая. Вторая мысль. Мне понравился драматургический задел mm-hmm. у обоих персонажей, что... Баки будет рефлексировать, я так понимаю, весь сезон свою нелегкую mm-hmm. жизнь, и это очень правильно, потому что у него за последние, там, сколько, 5-6 фильмов произошло невероятное количество говна в жизни, плюс он там осознает, что он там 70 лет, он там бегал наемным убийцей гидры, или сколько там, 60, и он должен как-то все это переработать, себя принять и найти, <сёк> как бы, найти применение себе в новом мире, опять же, в мире, где его лучший друг-то как бы тоже уже почил, и ему опереться, как, как будто бы, не на кого. Но ему говорят, что у тебя есть на кого пересать, у тебя есть опереться на Сэма Уилсона. Их-то, их, потому что их обоих связывает дружба с капитаном. И как бы тут... Ну, и совместная работа. Ну, и работа. И как бы тут как бы капитан даже после смерти, типа, их вот их объединяет вот это вот. А у Сэма, опять же, у него тоже поиск себя, это как бы тяжесть мира на его плечах, потому что он как бы кэп же ему щит отдал, но он отказался его принять. Мы все понимаем, что в конце сезона, там, где-то, он там, щит все-таки возьмет и станет новым капитаном Америка. Чему я безумно рад, потому что как бы Сэм Уилсон как персонаж приятный, Энтони Мак как актер классный, он мне нравится, и как бы как вот эта динамика будет, что как вот Сэм будет, придет к тому, что типа он посчитает себя достойным щита Капитана Америка, причем достойным в смысле психологическом, не как у Тора, что там магическая шняга, типа там Херак, там он же ну, не может... Ну, в можно... моральном плане Ну, просто, а тут нет. именно в мор... Именно вот сам себя достойным посчитает, этого считает, это вот, наследие вообще без дураков наследие. Ну, знаешь, мне очень понравилось,
0: что здесь подняло... там же а и, сюжет, там, а, и третье, и там Э-3, неплохой весьма. Не, вообще загоняю, то есть mm-hmm. у него еще сюжетная линия про то, что, типа, как... Ему надо платить кредит. Да, кстати, Поэтому, да. то, что там поднимается да. вопрос, типа, как живут э, супергерои, где они там что зарабатывают. У меня, конечно, возникает вопрос, что почему сверхчеловек, который mm-hmm. ездит на секретные операции mm-hmm. от военных сил США, mm-hmm. не может... Э, ну, типа, грубо говоря, у
1: него нет зарплаты. А нет, там прикол-то был в том, что он же пропал во время щелчка, и у него он пять лет не получал зарплату. Там вот тоже вот это была такая достаточно интересная фигня бюрократическая, типа, что его же не было последние пять лет, а мир-то был. Мир-то жил как-то без них, а потом он вернулся, его же тоже испарило вместе со всеми, если я правильно помню, да, а он вернулся, ему говорят, типа, мы как бы, да, но у вас не было дохода 5 лет, получается, что вы не кредитоплатежные, и ему пытаются, сестра пытается объяснить, типа, ты вообще, ты же понимаешь, что как бы не было там 3 миллиардов человек вместе с ним, он такой и Клер говорит, как бы, я понимаю, но есть же правила. И это интересная очень фигня, то есть такая, типа, знаешь, неоднозначная, что как бы, вроде как бы и Сэм прав, что, типа, ну, блин, ебать, меня растворило, извините, блять, ну, теперь я здесь. А тут, вроде как будто бы, и банк в чем-то прав, потому что, ну, как бы, ну, есть же ну, протокол типа, какой-то, система. есть, регламент же есть какой-то, ну, как бы, братан, извини, у тебя доходов не было. Приходи там через год, будешь там на ВВС дальше работать, через год там приходи, будет тебе ЗПХ, а им, типа, деньги нужны сейчас. Потому что там, типа, у них там на них лодку там продавать, такое. И это вот, это очень такой. Вот это реализм, вот это вот вот это вот, та самая реалистичность, на которую... Которая а, не хватило другому фильму. К другому фильму, вот, вот очень, вот это вот та самая приземленность, вот, которая вот интересная. Мне вот интересный вот этот конфликт, мне не показался, эта мысль мне интересная очень показалась, она прям такой очень необычный, потому что она очень хорошо подвязана к новому состоянию Марвела, мир после щелчка, то есть мир после растворения, как люди все вернулись. И это очень хорошая работа, ну, пример работы, хороший с лором вселенной, прости господи. Вот. Слушай, сейчас будет очередной кринж, который мы вырежем. Давай. Заметь,
0: белому парню достались... <связать> <связать> э, рефлексия, <связать> там, <связать> да. по... с девушкой на свидание, да, там, да, да. как быть, как жить дальше. А парню кредиты,
1: <связать> блядь, голодовка. Хотя можно не вырезать на самом деле. Кредиты, что... голодовка, и, типа, и, знаешь, и в Ирак есть. Ну, не враг, куда он там? Там, в Ливии, там, какая страна, возле Ливии? 8... Боливия. Как... <связать> Боливия, <связать> Как научил нас фильм День радио, <связать> <связать> День выборов, точнее, Боливия, да. <связать> да. жить в Боливии. Да. Ну, кстати, это, кстати, может даже, наверное, не вырезать, потому что я подозреваю, что эта тема там тоже будет проходить, так или иначе, тема того, что чернокожая община, чернокожие представители американского, ну, как бы, афроамериканцы туда-сюда, что они живут бедно, они там, активно бедно живут, опять же, это Луизиана, как бы, тоже там не самый... Не самый приятный штат, как мы помним, hmm. из первого сезона тур Как мы концов, помним, из, в конце концов, из игры Мафия 3. Из игры Мафия 3, опять же, мы помним, в которой я не играл. Но, тем не менее, мы, из, мы помним, да, помним, любим, скорбим. Remember. Да, rem, Remember No Russian. Uh, то есть, я думаю, там тема... Uh, ну, как бы, расовая тема там, скорее всего, тоже будет, но я не думаю, что она будет очень сильная, потому что, это, как бы, это Marvel ну, типа, они такие темы не очень глубоко закапываются. Но я думаю, штрихами какими-то это будет, и это, наверное, это будет хорошо, ну, в принципе. Да. Ну, это нормально, потому что, ну, извините, это как бы. Кому бы как ничего не показалось, это ну, все-таки как бы фон жизни американцев, извините меня, так или иначе. Ну, слушай, у меня понравилось, что этот сериал, он очень. Э...
0: Не, <dug down> вып- не, вып- серия, да. не выпендривается. Кстати, да. Потому что я посмотрел, у меня ощущение было, как будто я посмотрел ну, да, обычную серию каких-то агентов щит. Ну да, да.
1: И норм? И- норм мне... Я говорю, опять же, мне норм, если он будет примерно в том же стиле выдержан, что... Этот будет, Сэм будет разбираться с проблемами там, финансовыми, Баки будут разбираться с проблемами личными и а, основным, ос, это рефреном, а основным будут, они там драться будут с этой, с обновленной гитлой, с Барном, с получается, не Ну, возможно,
0: Сэма, возможно, они будут, там же тебе кидали мысль, что куча всяких преступных организаций появилась
1: с тупыми названиями. Ну, да, да, да. И там в первой в первом серии были челы просто каких-то маска как Лафты какие-то и, так, знаешь, Это кстати, знаешь, там же, похоже, будет это. Как ее? Помнишь, был персонаж грех? <гум> был этот сюжет Fear itself. <гум> в Марвеле. Там была девчонка, она грех, она помню, дочка, что по-другому. Дочка, да, Шмидта, да, да, дочка все- все черепа, поняли, получается. Это. И там ее, ее тизерили, что вроде как она там будет. Но да, понятно, это будет не дочка а красного черепа, это, скорее всего, будет. Скорее всего, а вот теория Скорее всего это будет какая-нибудь там Приспешница ЗМО Ну Zemo, скорее всего будет главный прям антагонист Чего там пиарили, тизерили Там показывали Фотки с Брюлем, там новую маску Все такое как бы. Но опять же это интересно будет Разборки с террористами, разборки с бандами блять, это пожалуйста, ради бога вообще То ток в ток в путь Опять же Баки там будет херачить Гидру Там себя искупать Сэм будет хебашить Гидру Осознавать себя как супергероя опять И в конце там показали ее и Эджента ну, Капитан Америка, но ну, он, типа фейковый Капитан Америка. А, да, это же реальный персонаж из комиксов, был у них 80 й сюжет, где Кэп отказался от Щ.И.Т.а, ну, от мантии Капитана Америка, он там, по-моему, был какой-то эпохальный сюжет, он якобы там не то, или в 70 х это было. Он там какому-то президенту американскому, ну, как бы, реального президента запихали в комикс, помню, mm-hmm. нету Никсону, нету, или Рейгану вообще. Он типа от... ну, он, там что-то нагрубил, сказал, типа, я там воюю за народ, а не за флаг ваш ебучий. как бы там, Не за правительство, а за народ я воюю. Там, народу присягал там верности. И вместо него запихали другого, ну, как бы сделали другого Капитана Америки, US Agent, он погонял у него потом. И причем, кстати, Першин Леша подметил, что на роль US Agent, то есть на роль нового Кэпа, они взяли актера, которого забраковали, когда каст на оригинального Кэпа делали. И это прям... Ну, это прикольная
0: метафигня. Я, Если напомню, что в комиксах после гражданской войны, когда капитан Америка умер, 역시. помнишь, кто взял его форму? бум бум бум
1: давай-давай-давай. Бум-бум-бум-бум. На размышление 30 секунд. Подожди, Баки отказался, Сэм потом стал, когда Стив постарел, Сэм Кэпом стал. ну когда Стив вернулся, постарел. В Да, в комиксах. Блин, а, я не помню, слушай. Каратель. <гас> была точно, серия, как... была точно, серия, которую писал Рик Мендер. Точно, да. Там да, э, да, да,
0: главным да. патриотом Америки стал каратель, mm-hmm, который, mm-hmm. во-первых, у него был черный костюм. Mm-hmm. То есть там была комбинация вот этого mm-hmm. вот классического костюма с черепом mm-hmm. и Трибутика Капитана Америка, и там mm-hmm. сюжет, честно, боюсь переврать, был про то, как он поехал на границу с Мексикой и отстреливал. Mm-hmm. Э, <г Word> нет, не мексиканцев отстреливал, а отстреливал картели там, да. и ага. там, людей, которые, наоборот, мешали мигрантам и ага. всячески подавляли. Ага. И это тоже там все... Там как-то очень сильно подвязывался туда национализм, фашизм uh-huh. и вот такие идеи, uh-huh. и что, вот, дескать, он, собственно, борец. Uh-huh. Я тебе сейчас не воспроизведу, Вы но, что-то, но что-то? это звучит так, что это стоит прочитать.
1: Ну, в принципе, да. да. Интер- и, и, интересненько. Короче, по итогам первой серии... Блядь, надеюсь, что это будет просто нормальный, нормальный бади-му, ну там бади-сериал, как это называется правильно, mm-hmm. просто типа там с экшоном, пальбой, шуточками и так далее. Не надо больше, не надо. Не, вот... nee, слушай, самое забавное, как Marvel, типа у них же опять-таки был агент-щит, который я упоминал.
0: Как они сейчас в своих новых сериалах, они уже основных героев туда протаскивают. Да. Не второстепенных, да. Не этих, а то, что у тебя прям вот
1: чуваки из больших фильмов, да, которые, да. очевидно, будут дальше жить, ощущения, ну, дальше да, представляться. Да, да. Это, это хорошо, это интересно. Опять же, э, хорошо, что они, ну, два персонажа интересных раскрываются, персонажи уже непосредственно взяли в ведущую роль, дали им обоим они будут именно прям раскрываться, рефлексировать, жить там, меняться и так далее. Это классно. А прикинь, через сколько там, через два месяца выяснится, что просто нет. Ну, я надеюсь, что так не будет. Уважаемые слушатели, спасибо, что вы сегодня были с нами. А мы вроде бы все обсудили, мы ведь ничего с тобой не забыли, мы, мы ведь ничего не обещали обсудить в вот, нет, не было ничего такого, да. Нет, да. Мы, наоборот, три раза больше обсудили, да. потому что да, как да. здесь появились обсуждения вообще женских сериалов, да, я да. не понимаю. Да, но ну, тем не менее, да. В общем, спасибо, что вы были с нами. Следующий выпуск будет. Следующий. Следующим выпуском мы в нем что-нибудь обсудим. Да, мы точно ничего не забыли. Нет, ничего не было. Спасибо вам за внимание. С вами был Игорь Кислицын и Максим Усенко. До новых встреч.